0: En podcast från NRK. Det är Mattias. Han skulle egentligen bara ha dingsen ut av huset.
1: Jeg trodde for att vara ärlig att det var en cykel som hade kanske någon tusenlapp i rökt värde som följde av at det var en speciell cykel, men utom det så är det jo en gammal cykel.
0: Och så lägger Mattias dingsen ut på Facebook och så frågar han: "Vad får jag for den här då?" Johan Brox. Du är samler. Husker du vad du følte da du så bildene av det Mathias her ville ha ut av huset?
2: Jeg tenkte at dette er helt usannsynlig. I samfunnsøkonomien så finns det en teori som heter «No bills left on the sidewalk», altså at det ikke ligger pengesedler på gata. Da har noen plukket de opp allerede. Denne sykkelen tilsvarer en vase fra ming som bare ligger på gata, som du bare kan plukke opp. Det skal ikke skje. Alle de ska ha vært ute på eBay allerede og endt opp i kjelleren til en galen samler fra før.
0: Det er Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Niar. Snart så skal vi snakke om hva som gjør et samlerobjekt. Altså hvem og hva slags greier er det som bestemmer at denne Nintendo-maskinen fra 80-tallet, denne plata her, disse joggeskoene, de har vært masse penger og masse engasjement for å få tak på det, mens den rättvisena, den är det inte. Johan Brox, vi hörer mer fra dig om 10 minuter. Då ska vi snacka om dette. Men först, låt oss möta Mattias på grusen utanför hos Svigerfar och höra hans noa brutala möte med samlere som har fått färgna ungt, uerfarent blod.
1: De första kommentarerna, det var väl eh, av folk som eh försöka kuppa sikern med att med sånn skambud personlig melding det kom fort eller? det var det første som kom det kom ganske fort så, så hadde de ikke hendt i morgen eller uten å si så mye om sykkelen i seg selv da. det kommer i løpet av noen sekunder liksom ja det løpt av noen minutter
0: ja, ja det på tide å se på sykkelen skal vi gå inn og se på det
1: kan vi gjøre ja for du er på vei inn til der, privat visning ja. <laughs> ja du er en av få som har fått sett den det har mange som har spurt om å komme og se på den ja vill ja. ha med sex experter och ja exakt men går vi upp i andra entrén
0: där den står faktiskt i stuen ja
1: Ja det jag har akurat bärten en trapp och det är ju livredd när jag ska bära trappa trappan för det ska skadan
0: för en dyp blå färg
1: Ja det kan du se si. Alltså litt sån gulddetaljer
0: och silverdetaljer som skinner gott fin helhet i det Ja det är tydligt att det är en väldigt fin cykel jag ser och detta är en gammal cykel typ sån 70-talls stolreser, skinnsete, litt sån skinn, skinn? skinn foran på styret. Ja. Og det litt sån sånn, sånn gummi så ut på 70-tallet, sån mørk hudfarga i ja. de derre hendelen på bukkestyret. Ja. Stemmer. Da skal vi ta den med i. Tør vi å løfte den ned, Ja, det har
1: akkurat bært den her fra loftet.
0: Ja, det vi skal prøve å om nå, da, er hvorfor vi er lite redde for å bære en trapp. Oi, ja, jeg ser at du uh, vender deg forsiktig her. Ja, er mer forsiktig med denne enn min egne sykler. <laughs> ja, for du er landveidssyklist uh, selv. Jeg er vel egentlig ganske vant til dyre sykler. Ja, øh, det er jeg. Ikke, ikke denne klassen. <laughs> Ja, jeg gleder meg se den blåfarben der i dagslys. Ja. Altså, du Mathias, om jeg har forstått dette riktig, så tar du någon bilder eh, av en blå sykkel mot en vit plankevegg stående på grus. Det var en sånn hageslange, litt sånn henslengt ved siden Og så poster du det på internet Hvorfor det? Det var... Altså sykkelen til min svigefar, som akkurat hadde
1: gått bort, uh, og vi drev og rydda huset. Han var en sykkelmann, en god cyklist. Det ryktes at han kanske vant den i et sykkelritt, uh, og har beholdt den siden, for det var, at det var en veldig fin premie, men det er vi ikke helt sikre på egentlig. Så akkurat hvordan han har fått tak i den, det vet vi ikke helt. Men... Uh, han har varit väldigt stolt av den och de alla åren har känt han så har han alltid snackat om den cykeln som står i garagen. Och så och jag driver lite med cykling selv så jag vet lite om bruksvärde på cyklar. Så tänker jag den kan kanske varit så mycket jag kan inte se för att den har varit nåt som helst. så tog jag tre väldigt dåliga bilder av den cykeln för jag var lite umotiverad för hela projektet och så la jag ut på en sån Uh, gruppe for vintage sykler på Facebook. Ah. Hva, du, hva du prøver å få vite, hva du skriver? Ja, da lastet av opp de bildene så tenker jeg at vi må få noen som har litt peiling til å bli engasjert. Men jeg ser ikke for meg at noen som gidder å engasjere seg i dette. Det kommer jo mange innlegg på denne gruppen her hver dag. Uh, så tenker jeg at uh, ja, da må vi se om det er noen som gidder å i hvert fall, uh, hjelpe oss å finne ut hva slags modell er det, hva hva slags årsmodell er det? Um, uh, kanskje er det er noen som har en antakelse på pris? Okay. Uh, men jeg håper jo kanske i beste fall at det er et par-tre som kommer til å engasjere seg. Okay. Um, og så får vi blitt kvitten. Det var jo et smykke av en
2: sykkel. Det er bare å gratulere. Jeg tror det lurer så selgen her utenlands. What he said. Ikke selg denne billig. Hvis du spare på den, har du noe å spe på pensjonen
0: din når den tid kommer. Og den tråden, hva var det som skjedde ute over kvelden? Ja, det var
1: litt sånn todelt. Du hadde en gruppe som fortsatt prøvde å kuppe. <laughs> eh, og så var det eh, disse som fikk eh, interesse av å finne ut hva er dette. Eh,
0: så det var de grådige og de kunnskapstørste. Kan vi dele det på den måten?
1: Det kan vi absolutt. Og, og de som advarte mot å selge, da. Eh, det en tredje gruppe der men Puristene liksom? Puristene, ja. ja Fortell om alle, ta de grådige først Jo, de grådige, de kom med bud da eh, Og ville hente så fort som mulig eh, Det var veldig forskjellig type mennesker det eh, Men eh, der var vi bare veldig klare på at eh, Beklager, vi tar mot noen bud enda eh, vi,
0: vi må vente og se Og de kunnskapstørste
1: ja, de, de ville ha mer bilder da, og det skjønner jeg, for det, det jeg la ut var jo veldig umotiverte saker. Eh, de ville ha mer bilder, og de, vil, de eh, ville ha veldig sånn spesifikke detaljer om syklen. Eh, et,
0: eksempel.
1: et eksempel er et, et, et sånt, at det er noen sånn furer i rammen. Uh, her Så er det liksom en liten innsenkning På noen millimeter i rammen Og det var veldig interessert i Er det 2 eller fire furer på rammen
0: Som går langs med stålrammen her Som ja. går
1: langs med hele stålrammen og, ja. Hvorfor skulle det bety noe? Uh, det, det var det jeg også lurte på Fordi dette her var på kvelden Og da hadde vi reist fra huset hvor sykeren sto Og jeg synes det ble litt mye i den tråden egentlig uh, Så jeg skrev bare at det kommer nye bilder neste uke uh, Når vi får sett... Uh, mer på sykkelen, kan ta noen nye bilder. For jeg skjønte ikke poengelig disse furene. Og så binte vi å nøste opp. Ok, det er to furer, men er det noe bro på kjedestaget?
0: Altså, hvor, den stålpipa som går rett under der hvor kjede på en sykkel, er det en bro som går över til den andre stålpipa?
1: Ja, og det var helt centralt da, for å finne ut hva slags modell det var. Ja. Um, og det var det ikke. Og da, da ble de veldig glad. Da, at, da var det med to furer, ikke fire, og ikke bro på kjedestaget, da var det en helt unik modell.
0: Hvis du tar det grunnleggende, dette er en italiensk sykkel? Ja, dette er en Colonago.
1: En ting er at det er en väldigt unik modell, som det er veldig få av i sig selv, men eh, den har komponenter fra Campagnolo.
0: Komponenter er altså der, sånn gir og bremser, og sånne som får sykkelen til å bli mer enn en ståleramme. Ja, stemmer. Og til og med alle skruer
1: de er inngravert med Campagnolo eh, 50. Og det står for 50-årsjubileet til Campagnolo. Og det er et veldig unikt sett med komponenter som det finnes veldig få i verden. Og eh, de ser ut som de er litt sånn i gull eller sølv. De skinner og er veldig sånn flotte. Er veldig for seg gjort ja. det. Jeg får litt sånn assosiasjoner til sånn rosemaling.
0: Du ser alle mulige sånne detaljer, er, øh, de er ut med border og ja. uten at det blir sånn i overkant heller. Ja, for du, når du ser sykkelen først så tenker du, oi, det er jo en vanlig sykkel,
1: men når du begynner å se ve veldig nøye etter mm. så ser du at her er det veldig for seg gjort og veldig, det må være noe eksklusivt hvis ikke hadde man ikke med den inngraveringen da. Uh de
0: sista av puristerna kan du försöka beskrive vad de höll på med
1: de ø, ville bara avvare mot att sälja eh vart att att at hvis i välger att sälja utlandet för exempel så är det lite att göra skam på cykeln e, det kan man vara att det utländska marke det vill in en större värdi men att sälja en sån cykel med et skepp till utlandet det, det kanske inte är värt prisen då men det så de var jo også veldig opptatt av at vi ikke skulle gå på noen av de grådige sine bud,
0: da. Det skal også sies. Mm. vi skal snakke penger og den der overraskelsen, som jo dette var i og med at det var så mange som var ivrig, hva slags summer er det som har blitt nevnt? De første da, som
1: uh, svarte på innlegget på Facebook, som prøvde kuppe, de kommer med noen bud uh, rundt 10.000. Øhm... Uh, så har det liksom bare ekspandert da, hva slags prisantydning folk har kommet med.
0: 20 000, 30 000. Eh. Men, men det ble også nevnt, det var jo noen som sa, husker jeg i den tråden at det, hvis du tar av alle tannhjul, pedal, armen og gire og bremsen og sånne ting, så kan du selge det for 30 000 eller noe sånt, og en sum som ble nevnt, bare det. Og da var det noen andre som var sånn, nei, det må du ikke gjøre.
1: Ja, stemmer det. At, uh, hvis du er väldigt veldig land, så kan du bare strippe fra hverandre og eller enkelt eller for sig. Og så, så har det stor verdi. Og har sett på eBay at uh, de selges jo for veldig mye. Og så de siste da, uh, etter at vi fant ut modellen, uh, som mente de at okay, hvis du går utenlands, for exempel Danmark eller Tyskland, så kan du selge på aksjon for mellom 50 000 og 100.000 og det er klart at da, da legger jeg meg helt flatt. Jeg som trodde dette var en gammel sykkel uten verdi, jeg, jeg må bare innse at dette er en helt unik sykkel.
0: Ja, Mathias, allmenningen der på grusen foran huset, nå litt klokere, om ikke nødvendigvis rikere, fordi vad som skjer med denne dyplå det må vi lite litt med. Nå skal vi snakke om, det fem neste ventet minut, hva som gir ting verdi. Ikke bare brukte ting, men hvordan vi menneske skaper verdi sammen på alt vi omgir oss med, enten pengeverdi eller annen verdi. Og ikke bare sykler altså, men vi blir i sykler noen minutter til. Eh, Johan Brox, vi hørte deg kort her i starten. Hei. Hei. Du er uh, sykkelekspert. Du har drevet sykkelbutikk, du har vært konsulent på flere sykkelbøker og du er samler. Stemmer det? det stemmer det da. Uh, mer for mig i seks stikkord, eller vad det måtte være. Hva som gjør at akkurat denne italienske sykkelen ble verdisatt så høyt? Strukturer det litt for meg, liksom?
2: For det første så er det en Colnago. Og Colnago, det er sykkelverdens svar på Ferrari. Det er det merket som oppsummerer all sånn italiensk resermytos. De vant en masse løp. De lagde aldri billesykler. De, en vanlig Kornago var dyrere enn toppmodellen til alle andre merker, stort ja. sett.
0: Så historien er viktig?
2: Ja, eh, og et hvert sånn... Eh, akkurat den modellen han har, det er en prototyp. Den ble ikke markedsført som noe du kunde kjøpe, egentlig. Det var rett og slett en testplattform for å vinne løp.
0: Så den er unik?
2: Ja, den er sjelden. Eh, den er apokryf. Selv mange som jobber i Kornago vet ikke at den modellen noen gang eksisterte. Åh, oh, enda mer mystikk. Eh, og for det treie, det er nøyaktig samme type sykkel som vant VM i 1982 med Beppe Saroni for å ja. Del Tongo med en fantastisk spurt, en av de beste spurtene i sykkelhistorien noensinne. Det ble gjort på akkurat denne sykkelen.
0: Ja. Det er også en form for tidskapsel, for den er så ubrukt.
2: Ja, amerikanerne drev jo og gravde ned store biler på 50-tallet som tidskapsel og i betong, så at de skulle graves opp i år 2000 eller et eller annet, for å gi et tidsbilde av hvordan samfunnet var på den tiden. Alle de bilene råtna jo med vann som trengte in i betongen. Sånn er ikke denne sykkelen, den ser ny ut sånn som den du gudula ut fra det skuret i Cambiago i Italia i 1982
0: Ja, ikke sant, den var veldig blank ennå så her snakker vi om for kvalitet så nå er vi på det unike, vi er på historien og vi er på høy kvalitet
2: Ja, den er laget i et bittelite versted utenfor Milano for hon allt er filt for hon, allt er lodda for hon. alt er ingravert for hon av italienere og det ger kredibilitet kan du se si, i racingverdenen
0: Uh, Trond Blindheim, uh, sosiolog uh, du er dosent ved, ved høyskolen Kristiania, docent betyr har jeg akkurat lært rett før vi på her at man har skrevet masse bøker og gitt ut og hatt en veldig praktisk erfaring men egentlig er man professor Ja, den engelske titel er jo professor <laughs> Hva er elpeplata de med mest? Vi, vi hørte jo Brokse snakke om historie og mytos. Hva er lp med mest historie?
3: Det er nok en help som jeg fikk til en børsdag så var som første utgave trykket i, i, i London og det var det som satte mig på sporet. Jeg hadde jo mange bilseplater fra før, men når jeg den så ble det på en måte sånn at det manglet jeg fikk. Jeg så store mangler i platesamlingen min, for jeg hadde jo ingen andre førsteutgaver og dermed så blir dette en lidenskap for meg. Sammenfaller det med pengeverdi, eller? Nej altså det er ikke pengeverdi, det kvalitet er mer en symbolfunktion når det gjelder sånne produkter som dette, eller sånne gjenstander som dette. Og det hørte vi også når Mathias snakket om sykkelsen, som han hadde funnet eller fått, så var det med kjærlighet, det var med omsorg, och det var med lidenskap. Og det er noe som går igjen hos samlere.
0: Ja, rett en form for nesten intimitet med tingen.
3: Ja, riktig, og, og du, det blir på en måte et egosensitivt produkt, det blir en forlengelse av din egen personlighet og din egen interesse, altså du, det blir sånn at det, det er også autentisk, det er genuint ekte og autentisk, det er også veldig viktig for samlere. ja.
0: Men Da lurer jeg på dere, altså man kan samle på allt mulig Johan Broks og Trond Blinheim. Man kan samle på pins, og man kan samle på Nintendo-spill, og stiletteler og Apple-produkter, og joggesko Men samtidig den samlingen altså verdisettingene man tränger ut form for nettverk for å selge, man trenger liksom noen venner som vet vad du har
2: Ja, og der har du sett en revolution med internet. for jeg har holdt på med å samle gamle sykler fra tida da internet var relativt nytt Uh, og da var det gjerne sånn at uh, det, all kunnskapen ble utvekslet i lukka forum. Du måtte være med i forumet uh, over lengre tid for å få lov til å poste bilder og belaste bildeserveren i USA. Nå kan alle ta et bilde med mobilen, uh, finne rette gruppa på Facebook og poste direkte, og så få
0: svar med en gang. Kunskapen er tilgjengelig, alt er åpent. Ja, Uh, og så har du
2: Finn.no som gjør at uh, man kan få kjøpt og solgt uh, ting og få inn bud, i stedet for at man må kvitte seg med det på et loppemarked eller en tilfeldig forbipasserende som byr en 50-lapp.
0: Hva er dette gjort med plate, uh, og, og plater og stereo og sånne ting som du samler på, Blinne?
3: Ja, det har drevet opp prisene kolossalt. Før kunne jo man finne sjeldenheter på loppemarked da, og få tak i dem på en billig måte, men etter at internet kommer, og kanskje særlig Finn i Norge, da, så ser vi at det har drevet opp prisene med mange nye hundre Men så du sier at kuppet er borte? Nei, du kan alltid komme over et kuppet, men det er mer tilfeldig. Før var det mer som du kunde jobbe systematisk for å få tak i en god samling, mens nå så er det mange som er ute i samme æren som deg, og dette markedet er blitt mye større, og det er det som driver opp prisene. Ja.
2: Akkurat når det gjelder sykler, så er markedet i Norge overraskende umodent. Det er sånn at den billigste Peugeot-sykkelen som ble produsert i 1980, den kan kanske selges for 2000 kroner i dag. Eh, mens den aller dyreste, eh, som ble brukt i Tour de France av Peugeot-tima, som jeg tilfeldigvis har en av i Boden, den har kanskje vært 3005, kan du kjøpe den for. Så alle de enorme forskjellene da sykkelen var ny, altså den billigste kostet noen hundrelapper, mens den dyreste kostet mer enn en motorsykkel.
0: Så det de er jevna ut over tid. Folk er bare ikke så interessert, og da, sånn er det.
2: Ja, i utlandet så er det jo en helt annen prissetting. Der sitter det store samlere i USA og i arabiske emirater og har til klimakontrollerte hangarer fulle av disse sykkerne. Det finns det enn en så lenge veldig lite av i Norge.
0: Men jeg tenker på dette her med at man trenger de andre som forstår vad du har for å kunne flytte det og for at du skulle få pengeverdi. Da.
3: Du har en stor plasssamling, Blinheim. Det må jo være vanskelig arve det? Arve bare er masse dårlig som ikke. Ja, det kan du si. Det er masse første utgave der, og jeg tror det at folk flest er jo bare interessert i musiken De er ikke interessert på måte, historien, bakplateproduksjonene og, og slike ting da. Og jeg har jo fire barn, og heldigvis så i hvert fall tre de er de veldig opptatt av uh, vinyl, og de er også opptatt av uh, Tannberg sine gamle steder nå. De er som, av vinyl, men är de opptatt av Deep Purple? Det, det, det er de kanske også. Jeg vet ikke helt uh, hva slags musikkpreferanse de har, men de liker fall väldigt mycket av den musiken jag älskar och de har varit i bunke men har försyns sig ofta uppe genom tiderna. Lite som sånn, vi snackade om kunskap versus grådighet den
0: gruppen på den cykeltråden till Mattias som du också var deltagare i det var där jag fantade Johan Brox. den uerfarne unge mannen med en plötslig mingvase.
2: Ja, han är ju det perfekte mark for det du de kan kalla dig grådiga. Uh, for det här er en fyr som ikke vet noe om dette fra før, uh, har uh, tilfeldigheter, vilkårligheter, fått denne uh, fantastiske gjenstand henne. Han kan vi lure eller snappe opp dette for en billig penge. Det er jo perfekt for det. Jeg representerer jo på en måte de kunnskapsstørste. Jeg er ikke nødvendigvis ute etter å kjøpe og selge. Var det ikke Jeg, litt i gang? Nei, eh, men jeg har to små barn og en alt for full carport i Koldbotten. Eh, kona hadde drept meg hvis jeg hadde kommet hjemme med sånt nå. Men, eh, men hvorom noe ting er, så er jo de to gruppene fiender, ikke sant? De grådige vil jo bare svinge inn med en privat melding, og så få denne billig før noen vet hva som har skjedd. Men sånn som jeg ødelegger jo for de. For vi begynner jo å spørre og grave hva er dette egentlig. Oi, er den sånn? Er den sånn? Oi, ja, den er veldig sjelden. Og det er, er, fyrer, det er, det og er det fire furer? Er det to? For det står jo ikke og på sikkert hva den er. Den sier jo ikke hva den er. Vi må jo arkeologisk begynne å altså kjenne med fingrene og se den er ståleren laget. Hvor mange furer er det her? Hvilke detaljer er det? Oi, er den sånn? Den er väldigt speciell Den må du ta godt vare på.
3: Ja, eh inför förbrukarrasfage så snackar vi nog om något som kallas för dideroteffekten. Alltså, vi köper en ny säng så skrikar den att et ett nytt nattbord, ett nytt nattbord och kanske ny lampe på nattbordet och ja. kanske också nye putor. Alltså det ena följer det andre, så sånn som i mitt tillfälle med den första utgåvan av Helta, med så kom allt återvärt. Det har kostat en god del 10.000 kr och så skaffa allt dette, Men det är ettlant, det är en slags lidenskap som gör att alltså du du må liksom ha allt, du måste ha liksom hela serien igjen før kan bli fornøyd. Og det er jo det at det finnes litt marked utenfor disse si, nørdemarkedene, altså hvor det er en liten gjeng som er samlet, og vi møtes på disse, disse markedsplassene og vi bytter litt, og vi kjøper lite av andre. Så, ja, ja. O det, 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 det er noe med at det ene på en måte det andre, og så plutselig så er du inne i det og skal ha alt.
0: Jeg blir interessert det, kom, det komplementære der, for det er jo mange ting som er mulig å få komplett, og så er det ting som
3: ikke er mulig å på en måte avgrense ja. til det komplette. Jeg mangler for eksempel harde guttene og ufomisterie. Når jeg har fått den, så har jeg alt. Og når har du det på radio.
0: <laughs> <laughs> Trond blir 90-22 og trenger
3: <laughs> Da har du alt har harde guttene? Da har jeg alt, ja. Og jeg, det jeg har alt av, som altså Morgan Kein og sånne serier som jeg, ja. Så det begynte jo med at jeg begynte å samle på klinkekuler når jeg var liten, og der ble det også på en måte et slags verdisystem, altså at en bestemt klinkekule mitt fargemønster var verdt 10-15 klinkekuler fra posen din, sant? Hvis du klarer bytte den till det, og dette fortsatte med, med vi si, fotballkort og Beatleskort og så videre. Vi hade byttet klubber hvor vi satt da og fant ut att skal du ha det bildet av John Lennon så ska jeg ha jeg fire bilder av Ringo av deg. Sånn satt vi og byttet, og så satt vi en verdi på dette.
2: Mm, og, Men, og dette med barndom synes jeg er interessant, fordi mange samlerobjekter består jo i en hygen etter ens egen ungdom. Altså de som har... Vart unge, la oss si i 1982 da denne sykkelen ble produsert eh, men ikke hadde penger til å kjøpe den da de har kanske disponible midler til å skaffe seg den nå
0: altså det er og den, middelklassen og middelalderen som, ja, som driver dette her det
2: har jo en veldig god dokumentar på Netflix som heter The Toys We Grew Up With ja. altså det er en enorme samlemann i en etter gamle leker som man husker fra barndommen sin og som er borte for lengst eh, som man nå kan skaffa igen og igjen opplever sin egen ungdom. Og en sånn sykkel som heter, den er jo det kondenserte drømmene til veldig mange nordmenn som, som blev født på 50-60-tallet og var unge, og så Saroni vinner den spurten på TV.
0: Men ser vi, ja, ikke sant? Denne, det er Beppe Saroni som vant en veldig berømt spurt eh, i et løp med akkurat syklen til Mathias. Men det jeg lurer på er at når du snakker om tid, ser vi den tiden Till noe kan bli samlerobjekter, ser vi den bli kortere og kortere?
2: Noen ting blir jo for å bli samlerobjekter når de er nye. Det er ikke mange år siden Ferrari, for eksempel Ferrari for noen år siden, så bestemte de seg for at de skulle ikke lage mer enn 6000 biler. Nå var det for mange Ferrarier på markedet, de begynte å bli vanlig, og de begynte å dukke opp i hendene til oligarker og rappere og den type ting, og det ødela brandet deres. De vil selge få biler som skal bli samlerobjekter når de har blitt 20-30 år gamle.
3: Altså, det handler jo om optimal kjeldenhet. Altså, det er laget få eksemplarer. For exempel den Porsche 911 fra 1977 koster jo mye mer enn en ny enn i dag. Sant? Den er 33 år gammel. 1,6-1,7 millioner kroner ligger ute for på, på Find.no. Og, og det er noe som også med engelske motorcykler, for eksempel Norton Commando 2050 og sånn, som kostar mye mer i dag for en, en 70-talssykkel enn det det er nye miljøer i dag. Var det regissert av Norton på 70-tallet i sin tid, ikke. slik som Brox om? Det tror jeg er helt tilfeldig hvordan disse tingene fungerer og, ja. og hva slags strukturer føre, er føre, førende.
2: Ja, for eksempel på sykler så er det jo sånn at de fleste profesjonelle lag de brukte jo ikke sponsorene sine sykler de fikk de laget hos små underleverandører og så fikk de fikk de omlakert til å se ut som sponsoren sin sånn at Flandria de syklet ikke egentlig på Flandria sykler de syklet på Gios sykler og sånt fra Italia, som ble lakert og se ut som sponsoren Flandria sine. og det vil jo da si at det finns en masse teamsykler der ute som ingen vet hva er og som ikke har noe samleverdi sånn sett för det är rätt de har en så okänt oprinnelse att ingen vet vad det är för nåt. Så sånn när det blir
0: folk i plater också att det blir så unikt att det rätt och slett inte blir något värt i en samling blir det.
3: Ja, det kan du se, si. men det är ju mycket sån tjass som du går när nipp som du kan få tag i. Det är inte något värd. Du må ha på något i det som är genuint äkta, det som är autentisk. Det är det som, som kan bli väldigt mycket värd med 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 tiden.
0: Både två Gi meg en ting jeg kan ha i kjelleren som jeg nå avsluttende skal se etter og kan bli et samlerobjekt i fremtiden.
3: Ja, gamle kassetter for exempel. Ja, du tror det? Ja. Brox, hva tror du?
2: Jeg tror at det er mange av de tingene som vi ser hver dag, men ikke tenker så veldig mye på. Uh, sånn som uh, amerikaner har et veldig forhold til sånn TV-trace Som alle pleide å ha i fanget og spise middag fra. Det er
0: hverdagslige som kan skape din historie De ser historier. du
2: aldrig lenger, og alle har blitt kasta Og alle husker de uh, Og higger etter de Og er kanskje villige til å betale en god slant Dvis det en sånn
0: eller kanskje ikke. vi får se eh, Johan Brocks eh, samler eh, Trond Blindheim samler Jeg tror jeg bare titulerer det Jeg lurer på hvordan det går med vår Dyplå italienske Venn av stål Det hører vi här. Hva sitter du igjen med det her da? Hva, hva skal du gjøre?
1: Ja, sa, eh, Samberden min og søstrene hennes De har jo nå fått et problem I fanget de eh, Ska man beholde eller ska man selge? Ja. Det det hvis den skal stå på loftet. Men det er samtidig syn å selge den.
0: Ja, fordi du devaluerer litt grann når du selger den, til bare kroner og øre?
1: Ja, det er nettopp det. Du tar fra noe som var for det første så var det veldig viktig for han, for faren til samarbeid min. Um, og du tar fra du tar litt fra den verdi og bare sier at nei, jeg er mer interessert i pengene. Og det er på en måte legitimt på et vis. Samtidig så så kan det føles
0: litt feil. Da. Det er du litt trist da, en sykler som ikke kan syklespå? Liksom.
1: Ja, det er, det. det er jo det. Det er litt vanskelig å begripe da, når man ikke er samler selv. Hvorfor vil du kjøpe den? På en
0: Vi som har laget Eko samfunnspåten denne gangen, vi heter Oda Holm hun er produsent, og jeg heter Martin Jahr.
3: En podcast
1: fra NRK. Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden, og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei til skikkelig peiling. Hør nyhetspodkasten oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.